0: 今天的主题是信用卡异缴款会有问题吗？今天来跟你聊聊。欢迎回到我们的宝可梦卡好。那我们额度够不是可以轻松刷、慢慢刷就好？那怎么会忽然间需要异缴？嗨，我是宝可梦，今天来跟大家聊一个蛮重要的议题哦，叫做信用卡的异缴款，因为很多人啊都不知道说，哎，为什么我们要做异缴？那我们额度够，不是可以轻松刷、慢慢刷就好？那怎么会忽然间需要一角呢？那一角有没有一些呃详细需要注意的？妹妹嘎嘎，好、哦，今天这一集来跟你聊一下。好、哦，那第一个主题就是说为什么要一角、哦？我们简单思考一下：如果你申办信用卡，你是小资主，一个月的薪水三万多，好了，那你大概一年的收入接近五十万。银行它在评估之后，它可能会给你的额度是五万到十万。好、哦，那五万到十万，你就会觉得说，哎。好像还可以，对不对？但是如果你要买，比如说呃最新的 Apple 商品，好，比如说你要买一个 iPad Pro， 然后你可能要再来一个 iPhone， 哈，最新的，好，因为昨天也是 WDC 发表会才刚结束嘛，有一些硬体上的、软、呃、体上的升级，我觉得还不错，好，有些人可能就会想要入手。那这样的话，你的额度如果只有五万块，你可能要买两三个商品，你就不够了。好，在这种情况之下。你能够做的事情就是，哎、欸，你先把一笔钱缴进去，那你就可以来进行刷卡。好，所以这个是一缴能够提供给我们很大的效用。就是在你自己的额度不够的情形之下，你把钱缴进去，那么你就可以再继续刷卡了。因为之前有讲过，信用卡是无担保负债，好，所以银行它会有一个额度的限制。当你超过这个额度的消费能力的时候，它当然就没有办法。approve 嘛，没有办法符合，所以就需要做移交。那另外一个比较有名的例子，哈，就是两年前，不知道有没有印象哦，这个国军有个私烟案，好那个。有一个军官就是名字叫吴宗宪吧，然后现在被抓去关了哈，就是他是使用职务之便，好帮忙，就是透过华航的窗口来代买这个私烟哈，买烟，然后他就从中就是有做到牟利的行为哈，这有点类似是像大耳采购哈，就是他先跟呃国军弟兄收钱，然后最后呢帮忙买烟之后再把这个呃烟品给大家嘛啊，不过他是因为刷卡的关系，所以他赚到了刷卡回馈，赚多少呢？据新闻所言，他那时候用的是拍钱包信用卡，所以玉山那个时候超夯。好、哦，他好像刷了接近一千万。好，比如说以九百六十万来算的话，哎、欸，九百六十万的三趴多少？接近二十九万。哎、欸，这二十九万的 P B 超好用哎、欸。你如果拿来缴底水电费，还是来买超商的商品，你真的是花都花不完。好、哦，所以这个是蛮厉害的哈、哦。所以他的额度怎么可能有九百多万一千万？他做不到啊。所以他是怎么做？他一定是先跟呃他的那个。窗口哈，或者是国军弟兄收钱之后，他把钱汇到他的预算银行的信用卡户头里面，所以他的额度有扩增之后，他就可以再去刷卡了哦。所以他是用这种方式叫做所谓的异缴哦。那我记得两年前，如果你去翻这个相关的新闻报道，你就会发现很有趣哦。那时候很多人在讨论说，到底什么是异缴，什么是预付啊，什么的异刷之类的。然后说新闻也是就是。真的闹闹哄哄的哈、哦！我记得那时候好像有一些新闻有采访过我吧，可能是非凡之类的，哦，很有趣，在2018年的时候的事情，大概两年多前，好、哦，所以这就是所谓的额度不够的时候，你就要把钱缴进去。好、哦，那为什么我会想要讲这个主题的原因很简单，因为最近在网络上有人在讨论一件事情，就是 HSBC 的信用卡、哦、它。不接受异常的异缴情形，好，比如说你的额度只有五万到十万，但是你每个月的刷卡额都是一百万，这是有可能的吗好？我简单举例给你听，比如说你发现 HSBC 汇赚卡的缴税费回馈很好，好，那你每个月你家里面是工业用电，然后你都可以透过接口支付，然后来缴费赚最多六趴的现金回馈，好，所以你可以就是把家里面的工业用电，或者是你们工厂的用电的这个。电费或者是水费的账单拿来缴，你就可以多赚。好，那很多人就利用这个，也不算漏洞啊，就是银行开出来的活动回馈来玩。结果因为他的额度只有十万块，但他一个月可能四五十万的电费要怎么缴？他就只好先把钱放到自己的信用卡户头，然后再去所谓的缴款嘛。哦，那这种情况之下，银行他当然是大失血了，因为他给出去的点数非常非常的多。那事实上，他这个。给接口支付的这东西，只是就是左手进右手取，其实也赚不太到什么刷卡回馈，好，就是所谓的手续费回馈啦。好，在这种情况之下，他就觉得不行啊，他要把这个漏洞补起来，所以他做了一些比较极端的行为，就是他还没有公告说这个一角不予回馈的这个规则之前呢，他其实就把针对某几个特别的大户抓出来，然后直接透过某些相关部门打电话跟他讲说，这个我不不给你回馈，甚至你的卡片我不给你用哦，那这其实基本上就是一个赢家在玩的游戏，好，没有办法，因为消费者是使用者嘛。哦，这种事情当然是引起了消费者的不满，所以有人扬言要去提告，去金管会里面去提出申诉，然后让金管会去查询。然那这件事情其实，呃，我觉得就是所谓的消费者跟银行的斗志。好、哦，因为。银行的规则就是这样子，然后消费者找到了类似像漏洞，或者是说法规上面有所疏漏的地方，应该是游戏规则上有所疏漏的地方，所以他就大量的去使用，那银行不堪亏损的负荷之下，他当然就想办法把这洞补起来，所以就会有这个一角的问题。好，所以回到根本。我觉得你最好还是年年提升额度，好比较重要。就是如果你额度只有十万的，请你想办法，就是提升你自己的本职收入，然后呢年年来提升，提升你自己的额度，比如说十万、二十万、三十万、五十万，那这样子你怎么去玩，你都不会有问题。好，这个是第一个要讨论的，就是为什么要一脚。那第二个好就是一脚刷卡会有回馈吗？好，那这个。问题我觉得也很有趣，也是大家最关注就是如果我的额度只有十万块，但是我一个月刷一百万，我是不是只有我的额度十万以内才有回馈？那剩下的九十万是不是没有回馈？那我干嘛刷？好，所以这就是一个大家最在乎的问题。好，那据我所知，哦、大部分的银行其实你一角是有回馈到、哦。好，比如说前一阵子银行的联邦赖点卡，好、哦，你那个缴保费嘛，一角的部分有没有回馈？是有的。第二个 J 卡，好、哦，其实大家很喜欢拿来。在橘子支付上面，在超商做缴费的部分有没有回馈？也是有的。那么这个异缴部分，它其实并没有明文排除哦。所以你的额度就算只有三万五万，好，重点是有卡，那你有钱之后一直异缴进去，其实你可以拿到源源不绝的点数回馈。然甚至有些人、哦、他们在网络上也是很无私的分享，就是公司不是都会有所谓的营业税吗？营业税可不可以在超商缴？可以，所以他就是利用橘子支付，再加上。这个 J 卡的三趴，然后在小七缴营业税，那怎么缴都有三趴回馈，这个银行也是亏死了，哦，所以他们近期可能也在拟定一些呃策略，或者是来辨识出你的刷卡到底是一般的新增消费，还是属于缴税费或是超商消费，他可能就予以排除了，好，所以这个天下没有白吃的午餐，好，也不可能就是这个百日红嘛，就是花无百日红，好，所以有的时候呢，就是银行就会见好做收，这没有办法，好，这也是提供给你参考。其实还是有一些银行，它是一角没有给予回馈的，比如说渣打银行就是这样子。好，所以渣打之前在推出现金回馈预喜改一点八八趴的时候，它当初打的口号是叫现金回馈无上限，但是上它的上限就是你的额度啦。比如说你的额度只有五万块，你不可能刷一百万。你只要一缴进去的钱，它都是不给你额外的回馈哦、喔，所以还蛮烂的。但是你也知道，其实这些外商银行给你的额度都很低，像我渣打一开始只有五万额度，很少哎、欸。然后现在慢慢的调升，才调到大概十六万而已。好，那 HSBC 的话，因为我有三张卡，第一张一开始只有八万，然后现在调到十六万。到、啊、后来我加办了这个汇丰旅人卡，我的额度二十八万。好，然后现在又再加办一张那个汇赚卡，额度只有二十二万，所以这三张加起来有超过五十万，然后，但是因为它是各卡独立额度，所以我就没有办法把它全部 c 卖在一起，好，所以对于我来讲，如果我们全家的主力卡要换汇丰卡刷，其实我也会有困扰，我必须要考虑可能把某些卡片消灭，然后把额度合并起来，好，所以。额度跟一角是息息相关的，然后它有非常多的细则，吼、哦，你必须要自己去这个理解这样子。好，那也要提醒大家哦，你的一角的刷卡金额是不可以做分期的。比如说，你想要买一台最新的 iPhone 十二 Pro Max， 那你的额度只有两万块，那 iPhone 十二 Pro Max 是四八四零零，就是说你大概还欠三万块左右，所以你可不可以一角三万块进去？然后最主要。就是总金额来到了你的额度有五万块，那你刷的时候，有时候它的那个系统上面哈、哦、，Apple 官网系统上面可以选说，你要不要选择三期零利率，或是六期零利率，或是十二期零利率？那如果你是属于一角的部分，你是无法做分期的，好，就是你这一期就是要全额付清，然后下一期就是直接整笔缴掉，好，这、就是中间的一些比较不方便的地方，好，所以我还是非常建议大家，如果你有能力的话呢，请你。年年调额，然后呢，想办法让你自己的额度提升，这个、才是正道。用一角的话，其实有时候是治标不治本。好，就是你的一角的额度，如果这个月用完就没了，好，这是没办法的。那第三个重点，一角可不可以退回？哦，其实是可以的哦。好，但是呢，其实在二零一八、二零一七年的时候也发生一些事情，就是呃，有新闻讲到。有一些诈骗集团向准的这个漏洞，因为你也知道，现在诈骗集团如果要在银行开户比较困难，因为用 KYC 的话，基本上很大程度能够挡住这个所谓的诈骗分子。那诈骗分子就想到另外一个，就是说，哎、欸，如果持卡人哈、喔，他有一张卡片，但他可能常常就很久时间没有在用，那额度只有三到五万，哦、喔，那可不可以就是，哎、欸，你把钱汇到这个信用卡额度里面去，那到时候呢，下个月再要求退回到银行账户。那在这种方式之下，是不是就做到了洗钱的效果？好、哦，所以银行很怕这种事情就是会发生，所以他们其实也在信用卡的约定条款里面有做了一些更正，在两三年前的时候就已经把这个洞补起来了。也就是说，他可以把钱退回去你的账户，但是只限定本人账户。那如果他们会去查你的联征，发现说你是被警政署通报的疑似洗钱人口。不好意思，他也不会让你去退回的部分哦，所以你就必须要做一个正常的消费跟正常的使用，才能够就是把钱退到账上去。但我觉得，如果是一般人，比较不会有这种易退款的部分，除非有一种情形是，呃，我这次我要参加旅行团，但是因为武汉肺炎的关系，我的旅行团取消了，那我是不是有刷了一笔七八万的团费？那这个七八万的团费到时候会退回去信用卡账上，就变成负的七万多八万块。那你这笔钱你总是要拿出来，比如说你有其他用途嘛，你要投资什么的，那在账上就很碍游，因为你不可能短时间内花到七八万，那你可以要求银行去把钱退回去你的银行账户，那这个是没有问题的。好，所以呃不是说每一种款项都可以退回，比如说活动类的回馈他不给你退回啊、呃。现在很多银行都有做这个所谓的好友推荐、哈、哦、亲友推荐的部分，比如说揪一户送你五百块刷卡金。那如果你不幸救了一百户，那你是说五万块的收卡金？那这五万块的收卡金的意思是要你自己拿他们的卡片再去把它刷卡消费掉？那你如果想要把它拿回来，账上变成现金，可以吗？不行，因为他们的条款上面有写哦，这个如果是活动类的回馈，基本上你要自己把它用掉。唯一的好处是它没有这个过期的时间，因为有的刷卡金它是说哦，可能三个月内要用完，没有用完的话就会归零，那你就必须要一直刷掉。但是像这种 MGN 的回馈金，它会一直挂在账上，你就可以慢慢刷，慢慢刷，然后把它刷掉。好，用这种方式的确是可以的，不过呢，它不能够领回来当做账上的现金，不然这样他就给你现金就好了、啊，对不对？好，那还有另外一种是，比如说网购满额里的部分，好，比如说你参加这个 PC Home 三万送五千，三万送五千，你这个三万块钱刷先缴了，那五千块的部分是在可能次次期才回馈到账上，这付五千块钱你觉得好诱人？你想要拿出来就是当现金花掉可以吗？不行。因为它会在账上就会有限制，说你要用新增消费把它抵掉，好，所以这基本上是没办法的，哈，就是游戏规则是这样写的。但是有没有解套的方式呢？其实是有的，哈，我现在提供两招给你，你就可以用刷卡金，最后完美的结局就转回现金嘛，好，这个我可以教你，但是基本上会花很长的时间，而且它基本上会有一些会损的问题，好，但我可以教你，比如说第一个 eToro。E 好 ，eToro 它在台湾是不合法的，好，就是尽管会没有核准，所以这个方式比较有风险，好，但是呢，这是我自己用过确认可以的，所以我可以提供给你参考，但是我不鼓励你这么做。好，我的做法是，其实我在2019年的8月我就开始做投资嘛，好，那我在前一阵子上个月有分享一笔我的 VTI 已经退回了，其实我用的有时候是银行的 MGN 刷卡金，有时候刷进去，那刷进去的这个金额其实它其实就是一个刷卡的选项嘛，好，但是过了两年之后。我可以选择整笔汇回去我的台湾的户头，那这样子是不是就有点类似？呃，我的刷卡金拿去做投资，然后最后把它汇到我的账户了。好，但是这个时间至少耗时两到三年。好，所以如果你有急用的话，我觉得你在台湾就自己把它消费用掉就好了。好，所以这个是我自己的用法。好，因为只要可以刷卡，那这这个部分最后是可以把它拿回来的。好，但你要特别注意是有些银行它其实是针对依、e、的这个平台是不给予。额外的刷卡回馈哦，好、哦，你要特别注意，比如说像 Banky 没有了，像玉山也没有了，好，所以如果你要用这种海外有比较高回馈的信用卡来刷，其实基本上路都挡起来了。唯一的例外就是永丰的必备卡，其实并没有排除，所以永丰必备卡可不可以一个月刷一万块金、e ？去 t o t a 然后赚一千块的刷卡回馈金？那扣掉他的那个一点五趴的交易手续费是一百五嘛？是不是还是有赚？有的，好、哦，所以这个是提供给你参考，但是我不鼓励哦。那另外的第二种解套方式，我可以分享哈，就是 Kiva。好 ，Kiva 它是一个国际的捐助平台。好，这个是呃有人有借款需求，国际上，然后你就可以选择把钱寄给他。这个我在之前的节目也有介绍过 Kiva 这个所谓的呃慈善捐款平台。那你钱借给他有没有可能会回不来？这、就是有可能的。好，但是你钱借给他之后呢，如果那些跟你借钱的人还给你了。那你的钱最后可以选择退回去 PayPal。那 PayPal 账户的部分呢？你可不可以回来我们的台湾的银行账户？可以的，你只要连接玉山银行，那么你在玉山银行的网银系统就可以从 PayPal 的系统把钱提回来。但是呢，大概会被收取二点五到五帕左右的手续费。然、哦、所以它不是百分之一百划算的哦，它只是。一个额外附加的一个选项，但是你必须要绕一个圈子，钱才能够回到你的账上。那回到账上之后还是美金，好、哦，所以呢，你美金换汇会不会有汇损？有可能，因为现在美金非常的便宜，好、哦，所以经由种种的呃关卡之后，你钱是可以回来的。好、哦，你刷卡出去的刷卡汇兑金是可以回来的、哦，但是呢，其实都会有汇损，而且不划算。所以我觉得你还是自己在国内把它刷掉是最简单的。好、哦。那今天这一集其实就是，我觉得应该算是大不完、啊，哈，讲了非常多实用的资讯。最后的结论，哈，来跟大家整理两个重点。第一个重点是，请你要想办法调额，哈，调额才是正道，哈，你不需要做到一缴，因为说真的，要我把二三十万的现金直接先交给银行，我也不爽，哈，我觉得我还是比较喜欢，就是，哎、欸，我先刷了，然后下一个月之后呢，再还给银行，那这中间的一个月我还可以赚利息。为什么你要先把你的钱？丢给银行让他赚利息呢？好，我不要所以呢，请你保持良好的信用，而且年年的调升额度是重点哦。那第二个就是，如果你们家是习惯玩这种呃大额的刷卡的这种人，你要特别注意赠与税的问题，因为父母赠与给自己的亲子每一年的父跟母各220万的额度。好，所以这两百二十万的额度两个人就是440万。好，有些人在网络上会分享说，哦，他好习惯就是，比如说。两年前遇上欧尼卡很厉害的时候，他就是自己是主卡，然后他帮忙来缴这些储蓄险的费用。那爸爸妈妈的储蓄险使用儿子的卡片扣可以吗？可以的，但是爸爸妈妈的储蓄险额度非常的高，所以他先刷了之后再跟爸爸妈妈拿钱。那这样子会不会就超越了这个每一年220万的这个赠与额度呢？有可能，所以你要特别注意哦。如果你们家是非常有钱，而且喜欢买储蓄险的人，你要特别的去注意这个每年的这个赠与税的额度哈，或者你你的资历、你相关的资料都会准备好。当国税局来查税要跟你扣赠与税的时候，你就要必须要出具证明说，哦，这个不是赠与，这个是协助刷卡之类的。那有没有解套的方式？有，你也可以办副卡给父母刷。好、哦，比如说你的御膳欧尼卡的额度，好、哦，你的额度有五十万，那你交给爸爸跟妈妈来缴。那他们有副卡之后，他们自己刷自己的保单，刷自己的副卡。那到时候他缴款的时候，也是用你的名字下去缴嘛。好、哦，那在这种方式的话呢，他的钱可以缴到他的信用卡账户上面去，就不会经过你了。好、哦，这是一个解套的方式。好、哦，但是呢，它有一个优点，就是父母的副卡刷的。那些点数呢，还是会归到你身上，好，所以基本上还是有解套的哈、哦，所以你不见得一定要就是呃帮爸爸妈妈刷卡，你可以申办副卡给他们，那他们要缴款的时候，就是缴到那个信用卡的账户其实是可以的，哦，对，但这应该跟洗钱没有关系啊，因为基本上就是。缴保费吧，<笑>好好，所以今天这一集预缴的款项，希望能够厘清你们一些呃不太懂得一些观念，哈，然后并且知道就是正确的信用卡使用观念，好吗？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。